0: Sinds het begin van de coronaperiode zenden steeds meer kerken online hun diensten uit, live via YouTube. Noorderlicht doet dit ook en pakt het serieus op. Ik werk hiervoor samen met Daniel, Maarten, Dennis en anderen in een livestreamteam. Hier hechten we enorm aan, want begin dit jaar zaten bijna 500 mensen per week in de dienst in Rotterdam, alleen al in de Prinsenkerk. En er kwam dan ook nog de Oranjekerk en Charlo's bij. En nu maximaal 30 mensen per dienst. Dat betekent dat ongeveer 90% thuis de dienst beleeft. In deze aflevering een kijkje in de keuken van techniek en organisatie van een online kerkdienst. Want hoe werkt dat nu eigenlijk? Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host Joanneke. Hoi, wat fijn dat jullie er zijn, Daniel en Maarten.
1: Hey, Hi. leuk uh, ook jou uh, te zien ja. en te ja. horen
2: natuurlijk.
0: Ja, gezellig. Ja, ja. Op de vrijdagavond om half acht, want uh, we zijn allemaal soort van half in quarantaine, want het is coronatijd en voor onze alle veiligheid doen we er nu op afstand. Dus mocht er iets apart zijn aan het geluid, sorry daarvoor, we doen ons best. Maar vertel eens, uh, Daniel, wat is je band ja. met Noorderlicht?
1: Mijn band met Noordlicht uh, nou, is in ieder geval heel goed. Tenminste, ja, ik heb gewoon uh, ja, genoeg connectie met mensen, wat ik wel heel prettig vind. Qua activiteiten uh, zit ik eigenlijk normaal gesproken in de band uh, van Noordlicht. Uh, als wat drummer, uh, de Cagon. Langwerpige kubus, zeg maar, waar uh, ja, wekelijks iemand op zit. En ik zit daar ook wel eens op. Dat doe ik dus eigenlijk normaal gesproken, maar sinds juni ben ik gestart uh, bij het livestreamteam. Omdat de diensten gewoon steeds meer online beginnen. Uh, ja, dus ja. uh, ik heb een beetje een switch gemaakt van de band dus naar de livestream. Het is uh, anders. Ja, eigenlijk sluit het wel meer aan bij uh, wat ik ook in het dagelijks leven doe uh, als fotograaf. En ook soms als filmmaker. Uh, gewoon als beeldmaker misschien.
0: Mm -hmm.
1: dus, um,
0: Dan heb je ook met techniek ja, te maken. Dus dat is toch een beetje in je straatje.
1: Ja, zeker ja. met techniek. Ja, dus veel met beeld. Dus op die manier kan ik eigenlijk mijn passie ook wel kwijt bij Noordlicht.
0: Mooi. En we zijn je heel dankbaar uiteraard daarvoor. Uh, sinds wanneer ben je lid bij Noorderlicht?
1: Volgens mij heb ik me drie jaar geleden ingeschreven. Officieel, ja.
0: Ook met familieleden, geloof ik?
1: Uh, ja, klopt. Ja. Jonathan en uh, Cora zijn mijn ouders. En Julia, mijn zusje, die is ook lid.
0: En uh, Maarten?
2: Ja, ik denk ook uh, zo'n zo drie jaar geleden. Nou, ook een goede band. Ik, uh, ik vind het eigenlijk gewoon heel fijn om elke zondag uh, lekker in de kerk te zijn. Uh, mensen te ontmoeten. Uh, ...daar heerst gewoon een, een, een bepaalde sfeer die, uh, die ik heel fijn vind... ...en die kom je ook niet uh, zo snel tegen in het uh, dagelijks leven. Dus. Hoe zou je die karakteriseren? Ach, uh, een hele rustige...
1: Je hebt geen verplichtingen.
2: Je hebt geen verplichtingen sowieso. Nou ja, als ik <lacht> de techniek doe wel natuurlijk. Ongedwongen, ja.
1: Ja, ik, ik weet niet of ik het ergens ooit gelezen had... ...of dat ik dat zelf nu bedenk... ...maar het voelt al als een soort uh, uit de hand gelopen start-up-kerk, uh, <lacht> zeg maar. <lacht> het is wel heel <lacht> groot, maar... Ja. Ja, het, is wel, het
0: zijn veel mensen, hè? veel jonge mensen die uh, grotendeels ook heel actief zijn. Ja, en toen brak ineens corona uit en veranderde de rollen van mensen in de kerk. Wat deed dat met je, Daniel?
1: Persoonlijk, in, in mijn persoonlijke leven zeg maar, was het best wel uh, even wennen. Nou, ik, ik werk veel vanuit opdracht, uh, ja, gewoon als fotograaf. En in maart had ik eigenlijk nog best wel veel klussen. En daarna is het uh, sinds corona teruggelopen naar nul. Weet je. Dus uh, ja, nee, dat is het nog steeds wel zoeken naar uh, ja, om, om uh, het te redden. Maar mm. uh, in ieder geval kan ik altijd wel terugkomen op de re regelingen van de overheid. Gelukkig. Dus dat is wel uh, heel fijn. Uh, ja. Maar dat is een beetje een zakelijk uh, aspect uh, van mijn leven. Ja, ja maar, maar ik ben dat ervan, is natuurlijk een deel of... van je
0: leven. Dus ja...
1: Ja, precies. Nee, ik ben er wel gewoon veel mee bezig. Dus,
0: uh... Ja, dat begrijp ik. Ik heb ja, er en... veel veerkracht bij en creativiteit om toch to to uh, oplossingen in te vinden. En ik hoop natuurlijk dat het, uh, het in de wereld snel gaat veranderen... zodat iedereen meer klussen gaat krijgen die zo nodig ja. zijn. Maar nou, de bruiloften komen weer op gang, toch? Dus,
1: uh... De bruiloften komen zeker weer op gang, ja. ja. ja.
0: Dat wel. Ja. <laughs> ja. ja, en die zijn misschien wel uh, voor heel veel mensen aan de ene kant... Pijnlijk, omdat je niet met heel veel mensen tegelijkertijd uh, kan samenkomen. Daar kan het ook speciaal voor zijn. Omdat je, zeg maar, ondanks deze situatie toch besluit op dat moment met elkaar te gaan trouwen. Uh, en later daar misschien nog eens een keer een feest aan te koppelen. Maar juist die daad van het weldoen kan juist een heel speciaal moment zijn waar je een goede fotograaf bij wil hebben. Ja, ja. het is
1: inderdaad wel een stukje intiemer, omdat uh, er gewoon minder mensen mogen komen. Zeker. Dat maakt het wel erg bijzonder, ja.
0: Hmm. Nou, uh, en Maarten, uh, corona brak in eens uit. Wat gebeurde er in jouw leven?
2: Nou, ik zat toen uh, tijde dat de corona uitbrak eigenlijk nog op school. Uh, ik was nog bezig met een, uh, een studiejaar in Delft. En, uh, dus toen het uitbrak was het eigenlijk de impact pas niet zo groot. Ik, uh, ik mocht gewoon naar mijn huis en online de, gaan, uh, of online de lessen gaan volgen. Dus, uh, en dat, uh, die overgang was eigenlijk best, uh, best relaxed, dus dat... Uh, Nee, het heeft niet zo'n uh, zo impact op mij gehad als, uh, als bij Daniel. Hm. Uh, ik heb lekker mijn studie af kunnen maken thuis. En uh, uh, dat is allemaal goed gegaan. Ja, ja. Nou, klopt. Ik ben, uh, ik ben uh, elektrotechnicus van beroep. Uh, en ik moet zeggen dat met dat beroep is het niet heel moeilijk om, uh, om een nieuwe baan te vinden. Ook niet in coronatijd. Dat was
0: uh, eigenlijk binnen een maandje wel gelukt. Het is niet eerlijk verdeeld in de wereld, hè? Maar dat... Nee. <laughs> ja. We gaan voor meer gelijkheid. Uh, ja... De taken veranderden dus, maar eigenlijk kregen jullie in, de, in deze coronatijd in Noorderlicht iets wat eigenlijk toch ook wel heel erg bij jullie past. Uh, techniek, uh, elektrotechniek, maar misschien ook aan, uh, aan uh, knopjes draaien, ook als fotograaf. En uh, dan weet je natuurlijk ook hoe software werkt en dat soort uh, zaken. En van normale techniek werd het ineens heel veel technische processen, want livestreaming, dat klinkt zo makkelijk. YouTube live, ja, het klinkt, klinkt zo eenvoudig. Dat is zo
1: makkelijk, ja. Dat, ja. dat was echt de grootste valkuil uh,
0: ignorance van is bliss, danneens. Uh, ja. Ja, ja en dan ineens is in het soort van Pandora's box gaat open en dan denk je had ik hem maar nooit open gedaan. Uh, maar het is ook wel heel erg dankbaar werk, want 90% van de kerkleden liggen die, die, die zijn dus thuis. Uh, en die zijn afhankelijk van deze online diensten. Dus het is ook heel bevlogen werk. Maar ja, niet makkelijk. Nee,
1: <laughs> nee ik, ik had inderdaad zoals je zei. zoals euh, ja, zij verwacht dat het gewoon euh, makkelijk zou zijn. Livestream neerzetten, cameraatje opstellen en uh, gaan met ja, die ja. men ja. ja, YouTube, nou, keer... klik live ja.
0: en gaan. Ja. Ja, precies. Het was wel heerlijk geweest, hè? Ja.
1: ja, maar ja, weet je, elke keer heb je toch een kabeltje die dan mist... of een uh, instelling op de camera die dan verkeerd staat... of een uh, microfoon die niet goed doorkomt en uh, dan gaat drommen. Weet je, er zijn ja. altijd elke week nog wel dingetjes die... Uh...
0: Ja, en iedere keer weer iets nieuws, hè? <laughs>
1: En elke keer wat nieuws. Hè. Ja, ja, het
0: is een soort van puzzel die nooit helemaal af is, maar die wel uh, best wel oké okay loopt. Maar ja, nooit het is een soort van kunstwerk. Je weet nooit wanneer het echt af is. Uh, maar er zijn wel altijd uitdagingen. Dat is absoluut waar. Want ja, ik zet dan de YouTubes klaar, schroef aan de trefwoorden, de meta-tags, beschrijvingen, maak thumbnails en plaatjes en dat soort dingen. Um, maar hoe hebben we dat nou technisch georganiseerd? Onder de motorkoop? Maarten, waar zijn we begonnen? Ja.
2: Uh, nou, eigenlijk het allereerste wat we echt uh, heel snel hebben aangeschaft is een, uh, een soort van productiesysteem uh, en dat is een, uh, een kastje waar we een heleboel uh, aansluitingen, uh, beeldaansluitingen op kunnen, uh, kunnen aansluiten en ook uh, snoertjes, heel veel geluidsnoertjes, heel veel beeldsnoertjes. Uh, Internetsnoertjes. Internetsnoertjes. Alles kan live -stream. Ja, En het is eigenlijk een soort panel waarmee we de beelden kunnen, kunnen switchen. Uh, het geluid uh, kunnen doorlussen naar de livestream. Uh, dus dat is het allereerste wat we heel snel hebben aangeschaft. En uh, dat toen uh, een leeftijd van uh, iets van zes weken had, geloof ik. Ja, dat uh,
0: ja, ja. En die overbruggingsperiode, die hadden we ook weer anders ingestoken. Want toen zijn ja. we aan de gang gegaan met dat programma... OBS?
2: Ja, ja, we hebben heel lang met OBS gewerkt, uh, voordat het systeem er was. Uh, wat, naar mijn mening, ook wel uh, goed werkte, maar dat was uh, iets meer gedoe met opzetten, denk ik. Uh, Daniel is daar iets mee bezig geweest.
1: Ja, ja nou, dat grootste probleem van het OBS was dat het een uh, softwareprogramma is. En uh, dat vraagt nogal wat kracht van een laptop. Ja, en een goede laptop die dat aan kan, zeg maar elke week en uh, ook voor langere tijd, die zou best wel veel geld kosten. Dus wat met name het voordeel is van het nieuwe systeem wat we nu hebben, is inderdaad al die kabels die erin kunnen. Maar ook wel uh, ja, de processorkracht die het eigenlijk opneemt, uh, zodat de laptop dat verder niet hoeft te
2: doen.
0: Oh, dat is echt wel een enorme opluchting. Ja, ja zeker. OBS, ja. dat is een programma wat heel veel gamers gebruiken. En die zijn natuurlijk gewoon 24 uur per dag bezig met game. <laughs> ja, wel zo maar, maar het is enorme, enorme power die, die die processors nodig hebben. En die computer, die, die eist dus heel veel. Maar het is hartstikke fijn dat door dat nieuwe kastje uh, dat niet meer nodig is. Maar we hebben wel een brom in, de, in het geluid af en toe. Ja, ja. Maar daar werken we nog aan en dat komt goed.
1: Ja. Die, die zit zeker onder de motorkap... Uh.
0: Ja, die hebben we nog niet gevonden namelijk <laughs> maar we're getting there ja. Dus, het, dus ja de vraag is wordt het er nu met dat nieuwe kastje er nu ook gemakkelijker op
2: ja. het wordt er in ieder geval mooier op vind ik uh, we kunnen een heleboel uh, uh, leuke dingen doen bijvoorbeeld uh, wat de mensen denk ik wel gezien hebben is bijvoorbeeld de slides rechtsonder in het beeld of, uh, of de band rechtsonder in het beeld uh, af en toe een mooie overgang uh, die we kunnen doen uh, dus ik, ik vind het ja, uh, wel een mooiere manier van presenteren van de dienst, dat sowieso. En ik vind het eigenlijk uh, niet ook niet heel veel moeilijker.
1: Nou, ik denk vooral dat het aansluiten van alle kabels, dat dat uh, het moeilijkst is. Omdat dat gewoon ja je hebt gewoon heel veel verschillende kabels en die moeten op de goede plek uh, komen.
0: Oké, okay, je zit dus achter de, achter de knoppen met de laptop en met uh, het geluid bij te houden. Koptelefoons op en uh, schakelen van... Van de beginanimatie naar de, de, de intro van de dienst en dan de band en dan de predikant en, en heel vaak heen en weer. Hoe beleef je nu zelf de kerkdienst, Daniel?
1: Uh, nou, wel op een hele andere manier uh, natuurlijk. En nu zit ik eigenlijk uh, helemaal vooraan met mijn rug uh, naar iedereen toe. En zie ik alleen nieuws uh, aan de voorkant en mm. zie ik hem ook op het schermpje. Nou, Eigenlijk ben ik wel uh, wat alerter in de dienst.
0: En de inhoud? Luister je die, die dan misschien na afloop nog eens na? Of krijg je het wel voldoende mee voor jezelf?
1: Nou, dat misschien ietsje minder inderdaad. Maar ja, als ik inderdaad toch wat meer inhoud zoek... dan uh, is het inderdaad gewoon achteraf te bekijken. Nou, helemaal in het begin van de crisis nog. Toen hadden we dat kastje inderdaad nog niet. Want toen uh, werd dat nog geleverd. Mm -hmm. Dus wat we toen deden was dat we echt heel uh, de preek opnamen vooraf. En dat we vervolgens dan uh, een edit uh, deden. Ja, dan tijdens die edit moet je echt wel meerdere... Keren gewoon stukjes uh, ja, uh, opnieuw bekijken. Dus dan krijg je de inhoud wel uh, een aantal keer mee. Ja. <laughs> en dan vervolgens kijk ik het geheel ook nog een keer op zondag terug uh, met mensen. Ja,
0: ja. ja want, dat, want dat laatste moment van dat beleven, van het kijken samen met anderen, dat, dat mis je nu eigenlijk.
1: Ja, ja, ik probeer me gewoon aan te passen aan de omstandigheden. Ja.
0: En Maarten, hoe ervaar jij de dienst?
2: Nou, dat is, het is zeker anders uh, als je achter de zit uh, op een zondag. Vaak ben ik dan gewoon constant nog bezig met, uh, met luisteren. Zeker in het begin, als, als een nieuws begint met zijn preek. Uh, dan probeer ik heel goed te luisteren van, is dit wel echt helemaal goed? Klinkt het goed in de zaal? Klinkt het goed op de livestream? Dus dat krijg je een stuk minder mee. Dus wat ik wel vaak doe, als ik, zo, als ik uh, dienst heb, uh, want ik heb niet altijd dienst we doen het met een, uh, met een, uh, een team van uh, inmiddels tien mensen, denk ik, zoiets. Mm -hmm. uh, dan kijk ik hem uh, thuis nog wel eens terug, ja.
0: Mooi. En dat raakt je dan ook nog uh, wel, vraag ik eigenlijk aan jullie beiden.
2: Ja, want je, je, je krijgt wel stukjes, uh, stukjes mee. Uh, uh, maar soms kan je het dan niet helemaal meer aan elkaar koppelen van... Wat, hoe, hoe zal het nou ook weer, wat heb je nou echt verteld? En dat kan je dan thuis natuurlijk uh, even naluisteren.
0: Ja, hm. Ja, voor mij geldt dat ik uh, thuis dan meekijk... en dan hebben we via WhatsApp in een groepje... <laughs> hebben we zeg maar technisch overleg tijdens de dienst. <laughs> Waarom ja. zit er weer in, <laughs> bijvoorbeeld. Dus dan, dan zijn we eigenlijk een soort van productiehuis... Uh, wat en in de kerk zit en uh, nou, 300 meter verderop, zeg maar, uh, thuis luistert. En omdat je... Uh, thuis zit, er, er hoor je eigenlijk alleen maar, net als uh, de luisteraars nu van de podcast, die de dienst wel eens kijken, uh, de, het geluid zoals dat door de techniek wordt verzorgd. Maar als je in de kerk zit, klinkt het natuurlijk heel anders, want dan heb je uh, heel veel uh, gegalm en uh, resonantie van dat geluid, wat het ook heel, heel, heel sfeervol maakt. Het is echt een groot verschil. Uh, en we proberen natuurlijk wel het zo uh, goed mogelijk te krijgen, dat geluid, maar tegelijkertijd betekent dat ook dat je, dat je het niet ervaart alsof je in de kerk zit. Uh, en dat, dat hoorde ik een keer toen een van de kerkleden op Instagram... een klein fragment had laten zien van, van het gezang van de, van de, uit de dienst. En daar kreeg ik een beetje heimwee van. Want het was prachtig, dat gegalm, dat ik dacht... oh, dat heb ik zo lang niet gehoord. Terwijl je gewoon vanaf maart de online diensten samen verzorgt. En dat is toch een hele andere beleving. En ik kan me best voorstellen dat dat ook uh, een van de vele elementen is... waardoor mensen die thuis nu de diensten kijken en niet naar de kerk kunnen... Uh, of willen voor, om, om, uh, door veiligheidsredenen... Uh, of andere mensen graag een van die 30 precious plekken gunnen... Uh, ja dat dat wel uh, een van de heimweepunten is. Uh, hm. En dat zal misschien voor heel veel mensen heel anders uh, zijn. Uh, maar, maar het viel mij wel op, dat verschil.
1: We zouden nog wel misschien audiotechnische uh, aanpassingen kunnen doen... en wat meer gewoon... Uh inzetten of noem maar iets. Dat is ja, jouw... Uh, een uh, intelligentie-layer
0: <laughs> erbovenop van, uh, wil je gewoon? Kling... Ja, oh, we kunnen ook yeah. wel, nog een aantal dingen doen. <laughs>
2: uh, we hebben natuurlijk, we hebben één iemand in ons team zitten, die is, uh, die is daar heel goed in. Uh, dat is Dennis. Ja. Uh, dus die doet een heel veel dingen, heel veel dingen dat hij uh, voor ons instellen, zodat het uh, gewoon ook voor de mensen thuis wat mooier klinkt. Maar ja, je hebt, je hebt inderdaad een bepaalde galm in de kerk die je uh, niet makkelijk namaakt op, uh, op een nee. livestream.
0: Nee, en je moet het ook niet nep willen, denk ik. Weet je wel, het is, het is aan of ja. uit, wel of niet, in, in dit geval. Ja, Dennis is echt een geluidsmeister. We zijn ontzettend dankbaar voor zijn expertise ja. uh, en dat hij ons zo goed uh, daarin helpt en daar gewoon echt een goed deel van het, uh, van het team is. Wie zit er nog meer in het livestreamteam?
1: Uh, nou, Harman uh, moet uiteraard even genoemd worden. Ja. Die is al een aantal weken echt ook uh, hartstikke hard aan het helpen en die is er gewoon wekelijks ook bij, vaak. En um, ja. Maar we zoeken natuurlijk nog steeds veel meer mensen, dus uh, de laatste tijd doen Harman en ik het uh, samen nog. En Maarten natuurlijk ook, uh, helpt ook wel gewoon met de opbouw en zo.
2: En Dennis?
1: Ja, ja nou we, Dennis... Hebben, we hebben Dennis,
2: we hebben Emiel, we hebben Rick, we hebben Rob, of robert John heet hij eigenlijk. Uh, ja. We hebben ook Brent en uh, ook een meisje, toevallig. Pas vastgevonden. Ja. Uh, Anne, die is uh, er ook bij op de zondag tegenwoordig.
0: Ja, het is eigenlijk net TU Delft. Twee meisjes en een recorders.
2: Ja, ja, precies.
0: Ja, het is net als vroeger, ja.
2: ja. Jullie zijn welkom hoor, echt. Uh, ja. Inderdaad, wat, wat Daniel zei, we zijn echt uh, nog wel op zoek naar mensen. Eén uh, voor het livestreamteam, dus één uh, iemand zit erop achter, de, achter de laptop. Om ja. Om de boel in de gaten te houden. En één iemand zit achter, uh, achter de iPad om, uh, om, alle, uh, om de band, zeg maar, uh, uh, in de gaten te houden. En ook nieuws. collage van de band.
0: Eigenlijk. Wat zeg je? Is dat de equalizer van de band? Dus zeg maar... Ja, de equalizer. Luids,
2: uh... ja. ja, want dat weten veel we mensen niet. We, zitten, uh, we beginnen anderhalve van tevoren met het uh, opbouwen van uh, de band, die al wat rechts voorin uh, staat. En uh, misschien hebben wel al die grote zwarte doos zien staan. Daar komen alle microfoons en alle instrumenten op binnen. Uh, en dan hopen we van tevoren gaan wij dan uh, in het midden van de zaal zitten en gaan we gewoon luisteren hoe klinkt het nou, uh, en dan gaan we wat knoppen draaien. Totdat het, tot het een mooie
0: mix is eigenlijk. Mooi. Ja, want Noordlicht is wel gezegend met uh, hele goede muzikanten, hè? En nog best wel veel. Dus dat is ja. Ja, ja,
2: ja, we hebben heel veel goede zangeres. En ook,
0: uh, en ook zangers natuurlijk. Ja. Uh, ja. Absoluut. We maken wekelijks ook een dienstpagina op de website. Waar je ook een kinderwerkje en soms iets voor de tieners kunt vinden. En de QR-code voor de collecten. En vragen om over verder te denken. En de aanleiding van de preek. De printbare versie van de preek en nog veel meer. Hebben jullie hier misschien nog ideeën voor om dat nog door te ontwikkelen? Of iets wat je daar misschien nog mist? Of wat je graag zou willen zien?
1: Nou, misschien zou het wel leuk zijn om een soort interactief iets... ook met de livestream uh, nog te kunnen doen. Mm -hmm. Misschien uh, dat je weet ik het een uh, aantal vragen of zoiets uh, op, de, op de beamer kan zetten... tijdens de dienst. En dat mensen daar dan live op kunnen reageren. Of... Um, ja, misschien iets voor de kinderen, dat zij een tekening kunnen maken... en die dan in de livestream terechtkomt tijdens de dienst.
0: Oh, dus zeg maar meer maar real time is, uh... bedoel je? Ik
1: zit er heel hard op nu te, te brainstormen natuurlijk, oh. maar...
0: <laughs> nou, shoot from the hip. Dat zou
1: natuurlijk wel grappig zijn,
0: ja. ja dus echt maar uh, meer het gevoel van dat, 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 dat je ook echt iets, um, he, heel betrokken bent tijdens de dienst zelf. Dus tijdens de livestream zelf. Ja. ja. Ja, specieel, ja. Leuk idee. Leuk om eens over verder uh, na te denken. Dank je wel voor deze input. Maarten, heb jij nog een idee voor de dienstpagina die iedere week om zaterdagavond rond een uur of negen beschikbaar is, van waar je ook de livestream kunt gaan bekijken?
2: <lacht> Uw promotie. Zeker. Uh, ja, nee. Uh, ik vind het eigenlijk al, ik vind het al enorm verbeterd met, uh, met hoe we uh, voorheen uh, de dienst uh, online aanbieden. Uh, want dat was altijd een, uh, een opname die we gewoon uploaden. Waar je op plek kon klikken en dat was het. Uh, ik vind het al zoveel mooier uh, opgemaakt. Uh, en ook een tip voor mensen misschien die dat niet weten. Uh, er is ook altijd een, een leesversie beschikbaar op, uh, op, die, uh, op die pagina. En ik vind dat ook dat wel fijn om, uh, om gewoon eens een plek te lezen.
0: Ja, kan ik me ook voorstellen als je in de trein zit of wat ook. Of uh, als je er wel eens in zit, geen idee. Maar ja, uh, dat, dat doen we ook om het meer inclusief te maken. Uh, want sommige mensen zijn natuurlijk uh, of slechthorend of, uh, of doof. En die willen gewoon uh, de, toch 100% de dienst goed meekrijgen. En dat is zeg maar ons eerste stapje in meer inclusief uh, communiceren. Um, en natuurlijk proberen we ook nog in de toekomst wat meer nog met uh, ondertiteling te doen. Uh, maar daar zijn we nog niet. Maar we hebben het op het lijstje staan. We vinden het echt super belangrijk dat die 90% van al die mensen die nu door de coronamaatregelen moeten thuisblijven, zich verbonden voelen en blijven voelen bij Noorderlicht. En hiervoor wordt superveel georganiseerd. Cursussen, chats, het samenmaken van content voor de website... en social media. En natuurlijk gaat de diakonie ook door... en de hulp aan mensen in de wijk en buurt... en uh, elders in Rotterdam. Wat hopen jullie dat deze toch heel vreemde periode... voor Noorderlicht en de gemeente kan betekenen? Want natuurlijk is het wel heel ingrijpend en verdrietig... en missen we heel veel. Maar wat zou misschien een soort blessing in disguise kunnen zijn voor Noorderlicht of voor jezelf? Goeie vraag. Is geen strikvraag.
1: <laughs> nee.
0: Ja, het is best lastig hè, om in de tijd van crisis ook de, de, nou ja, de, de, de zonneschijnde nog ergens in, uh, in te zien.
2: Het ja, heeft in ieder geval een boost gegeven aan het, uh, aan het techniek in ieder geval.
0: Ja, wat me opvalt is, we hebben nu iets van 160 uh, abonnees op ons YouTube-kanaal. Nou, daar zijn we echt super blij mee. En uh, we hopen natuurlijk nog dat de boodschap van de, onze predikanten nog veel meer mensen mag bereiken. En dan kunnen ze meteen de pent horen. <laughs> dat is natuurlijk heel fijn. Uh, maar je merkt dus ook, uh, dat zien wij in de statistieken, dat mensen ook van, vanuit buiten Rotterdam ook uh, kijken. Of vanuit andere delen van Rotterdam of van andere gemeenten. Dat vind ik wel hartverwarmend. Dat nou, je zeg buitenland. maar... Huh?
2: Ook zelfs vanuit het buitenland? Of is het, uh... Ja,
0: ja. Uh, onze podcast, die wordt ook geluisterd vanuit de Verenigde Staten. 9% van de luisteraars die zit in de VS. Geen grap. Interessant. Ja, ook Groningen luistert. Dat is bijna zover. Maar het <laughs> is allemaal, allemaal heel welkom. En, en heel leuk om, om te zien wat uh, ook uh, afleveringen zijn van de podcast die raken. Maar ook welke preken meer raken dan anderen. Welke mensen langer blijven luisteren. Want mensen blijven echt lang luisteren. Daar zijn we echt super dankbaar voor. Um, en... Dus ik vind, ik vind dat wel een hele grote vooruitgang. Niet alleen door het aantal van mensen dat wordt bereikt, maar met name de diepte die mensen daar, die, daar dus ook in vinden. Ja. Uh, ja. En je ziet gewoon zoveel kerken enorm hun best doen om goede online diensten te verzorgen. En de, de ene kerk uh, lukt dat beter dan de andere. Uh, maar de meesten doen echt heel, met heel veel passie en, en toewijding daar echt enorm hun best voor. En er zijn dus ook verschillende vormen van online diensten die dus worden verzorgd. En soms is het helemaal live op een heel groot podium... met, met heel veel camera's en uh, eigenlijk een soort van tv-productie. En soms is het mm -hmm. gewoon uh, een single shot webcam... van iemand die direct in de, in de camera praat. Uh, mm -hmm. En wij zitten daar een beetje tussenin, zeg maar. En ik vind het heel bijzonder en leuk en inspirerend... om te zien uh, hoe mensen en kerken ook van elkaar... ook van verschillende gezinten, gewoon van elkaar leren... hoe je zo'n online dienst kunt doen... En mensen zoveel mogelijk betrokken laten voelen bij, bij de boodschap die gedeeld wordt. Maar ook hard werken en creatieve oplossingen proberen te vinden... om het gemeenschapsgevoel warm te houden. Hm. Dat, dat vind ik wel ja, winst, kun je wel zeggen, in een, uh, in een hele challenging, hele uitdagende tijd. Weet je, waarin heel veel mensen natuurlijk heel veel verdriet hebben over het feit dat ze maar met z'n dertigen in een zaal kunnen zitten... en het vaker plaatsje maar uh, opgeven... omdat ze het graag ook aan andere mensen willen gunnen. Ja. Uh, sommige kerken hebben daar nog veel meer moeite mee... en die houden zich er niet aan. Uh, maar ja, daar kun je van alles van vinden. Uh, ja. Maar goed, het is niet aan mij om daar zo'n oordeel over, over te vellen. Wat ik wel heel fijn vind... dat is dat bij Noorderlicht er met heel veel respect over, over, um, mee, mee wordt omgegaan... met de... Met de wensen die de overheid aan, uh, aan kerk stelt. En dat dat ook heel serieus opneemt. Ook met de routing in, uh, in het gebouw. En met het mondkapjes dragen tijdens uh, het, uh, het uh, binnentreden en verlaten van de kerk. Um, ja, het is de, ik, ik vind wel dat dat goed wordt georganiseerd. En ik ja, zet... dat gebeurt zeker al netjes. Ja, ja. ja en, en ik denk dat dat ook... Ja, misschien ook een soort van troost is voor mensen die, die thuis zitten. Weet je wel, dus er wordt goed voor elkaar gezorgd. En ja, het gemeenschapsgevoel staat, staat voorop. Ja, dat, dat, dat vind ik wel hartverwarmend. Dus ik vind dat op dit moment een soort van uh, silver lining, <laughs> is het Nederlands. Uh, maar ja, het, uiteindelijk is het natuurlijk wel uh, een, een best wel ingewikkelde tijd voor, uh, voor, voor de meeste mensen. En ja, ik kan me ook voorstellen dat het, dat het voor dominee Niels de Jong en de andere uh, predikanten ook best een uitdaging is. En uh, ja, meer, meer van ze vraagt om dat om alle lammetjes uh, bij de herder te houden. Zeg maar. Ja, ik
2: weet, wel, ik weet dat het nieuws daar wel uh, ook echt mee bezig is... om, uh, om zoveel mogelijk mensen uh, gewoon betrokken te houden bij, uh, bij de, op de zondag. Dus hmm. uh, ja, wat is je ook maar. vaak
1: uh, in de statistieken zag... Hmm. Uh, tijdens uh, de dienst, van, in de livestream... dat kijkers vaak toch wel weggingen uh, wanneer de techniek iets minder goed was. Als bijvoorbeeld uh, een hapering in beeld was of... Uh, en echt een onprettige brom in het geluid of zoiets. Dan haken toch mensen af. Dus dat is wel ja, het wordt voor ons meteen belangrijk inderdaad dat de kwaliteit er goed is.
0: Want ja, het is een puzzel die, die nooit helemaal perfect is. Ja, bij sommige partijen misschien wel, maar niet bij ons. Maar we doen wel enorm ons best. En het is wel een stuk beter dan in het begin. Ja, toch heel erg bedankt ook voor, voor jullie toewijding daarin. Want zonder jullie lukt dat absoluut niet. Ja, heb je nog iets wat je graag zou willen delen over livestreaming van deze online diensten?
1: Dan mogen zoveel mogelijk mensen mogen helpen. <laughs> en uh, ja. ja, het is, het is leuk om te doen. Het is wel wat nieuw, maar er is ook heel veel ruimte voor uh, ja, vernieuwing dus. En voor uh, nieuwe ideeën en uh, vooral nieuwe mensen. Ja. Maar dat ja, maakt het heel leuk.
2: Het is, het is zo dat uh, eigenlijk als je met een computer om kan gaan of met, je, met een iPad om kan gaan, dan, uh, dan is het zo dat je gewoon mee komt meelopen als je, de, als je er interesse in hebt. En uh, ja, je loopt lekker mee tot je, tot je genoeg zelfvertrouwen hebt om, uh, om een keer aan de knoppen te zitten. Dus ik, ik, ik vind niet dat er een hele, hele stijle leercurve leer aan zit eigenlijk. Oh, gelukkig. Uh, het is allemaal best te doen. ja. ja wat mooi. En Om het lijstje even af te maken, mm -hmm. ik verg net uh, Martin Bak. <laughs> Heel belangrijk. Oh ja. Ja, Wat doet Martin begin, in het livestreamteam? Uh, Precies. Vertel. Ja, die heeft eigenlijk uh, ook een beetje opgezet zelfs. Vanaf het begin af aan uh, is hij daar uh, bij betrokken geweest. Maar hij gaat toevallig huis als het goed is
0: binnenkort. Luister je naar deze aflevering en voel je je geroepen om deel te nemen aan het livestreamteam? Stuur dan een mailtje aan info.noorderlichtrotterdam.nl Want uh, je input is heel erg welkom. Maarten en Daniel, dankjewel voor dit kijkje in de keuken gedaan. Ja. Okay. Wil je ook de online dienst van Noorderlicht volgen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en houd de dienstpagina's op noorderlichtrotterdam.nl in de gaten. Tot de volgende keer! Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!